0: Rencontre débat, et une belle rencontre que Eric Lucas a fait, c'était celle de Julien Soulier, jeudi.
1: Oui, c'est ça, c'est euh, Julien Soulier euh, qui est un spécialiste de la de langue française, euh, du, du vocabulaire, euh, de la grammaire, euh, de la syntaxe, euh, était venu pour euh, présenter la, la dictée qu'il avait concoctée pour euh, les les Sartois, et il sentait bien la Sartre, puisque vous l'avez entendu hier, cette dictée, elle finissait par les risettes du Mans, donc voilà. Et Julien Soulier, donc je l'ai rencontré à l'issue de, de cette présentation, et il nous parle de pourquoi il a finalement envie d'écrire sur cette langue française. Julien Soulier, vous êtes un ancien professeur de, de la classique, vous êtes membre du comité d'experts du projet Voltaire, formateur pour ce projet Voltaire qui forme à l'orthographe et à l'expression en ligne. Euh, bah, je suppose que vous vous régalez à soumettre une dictée à, à un public volontaire pour affronter des mots et étrangetés de la langue française. Ça, ça, ça vous plaît cet exercice
2: Oui, c'est vrai qu'on on pourrait, on pourrait penser que je suis un peu sadique, il y a peut-être un peu de ça mais c'est vrai qu'il y a le, le côté ludique et puis euh, entendre les gens rire quand il y a un jeu de mots ou, euh, ou voir les gens finalement assez détendus, assez... Euh, assez calme, finalement, face à cette langue française qu'on nous dit tellement compliquée, tellement stigmatisante et tellement, parfois, humiliante. Parce que l'orthographe, on le sait, c'est un critère de sélection sociale, voilà. Donc, voir les gens, finalement, euh, dédramatiser un peu tout ça en riant avec l'orthographe et la grammaire, ben, je trouve que c'est un grand bol d'air frais.
1: Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages, hein, etc, etc., La langue française se raconte, le petit livre de accorder sans faute, et puis en ce début d'année, là, en mars, là, les, les pourquoi du français aux éditions First. Alors, d'où vient cette passion pour le décorticage euh, de la langue française C'est quoi C'est un exercice intellectuel ou c'est un combat J'allais
2: dire les deux, mais sans vouloir paraître un peu d'arrière-garde, c'est vrai que c'est à la fois un exercice intellectuel euh, parce que ça fait, je trouve, ça fait travailler les neurones et il euh, y en a, il y en a qui aiment bien courir après un ballon sur un terrain. Moi, j'aime chercher des mots dans le dictionnaire, les décortiquer, créer des réseaux entre les racines. Et puis d'un autre côté, c'est aussi un combat parce que je ne pense pas que la langue soit française soit complètement menacée, mais c'est vrai qu'il y a quand même. Euh, c est, c est, c est, ce qui est parfois un peu dommage C'est qu'on perde de vue euh, son, Cet aspect euh, ludique Enrichissant euh, L'importance du vocabulaire aussi dans l'expression Puisqu'évidemment un, un vocabulaire pauvre C'est une pensée qui s'appauvrit aussi Donc c'est vrai qu'il a, a, je pense qu'il y a ce combat à mener Peut-être plus que sur l'orthographe Peut-être plus sur euh, le vocabulaire et C'est-à-dire la, la richesse de la pensée par la richesse et la précision du vocabulaire.
1: Alors Dans le, le, le pourquoi du français, on est dans un bouquin confortable pour le lecteur, puisque finalement, on peut le prendre un jour, s'arrêter, le reprendre un autre jour. Euh, en fait, vous avez, 100 question, légitime sur la langue française, mais légitime entre parenthèses, pourquoi bah
2: parce qu'on ne voulait pas traumatiser le lecteur donc euh, on, on l'a mis entre parenthèses en, en se disant que il y a des questions qui peuvent paraître surprenantes euh, légitimes parce que les gens n'y pensent pas forcément, les... je veux dire quand, quand tout le monde dit vous faites et quand on reprend nos enfants qui disent vous faisiez ou je mourrai eh bien finalement quand on y réfléchit bien euh, d'un point de vue logique ce sont eux qui ont raison on dit bien je partirais donc pourquoi pas je mourrai donc voilà l'idée c'était de partir de, de questions comme ça qui peuvent paraître sinon bête, du moins un petit peu naïve ou ingénue, et qui, en fait, mettent en, euh, mettent en jeu en profondeur les mécanismes de l'histoire du français.
1: Alors, on va prendre quelques exemples. « Second, on le prononce « second » et s'écrit « second. Et vous expliquez pourquoi. Alors, pourquoi, par exemple Mais Parce qu'en fait, dès le latin... Euh, le, le que et le gueux en
2: fait sont des, des consonnes. J'entre pas dans les détails euh, phonétiques, mais le que et le gueux sont des consonnes très proches qui se prononcent de la même façon. L'une est sourde, l'autre est sonore. Et donc, dès le latin, par exemple, vous trouvez pour euh, Caius Julius Caesar, on trouve Caius ou Gaius. Donc il y a, y a longtemps cette hésitation en latin et qui s'est perpétuée en français et donc on s'est retrouvé euh, tantôt avec ce con tendo, tantôt avec second. la prononciation on a eu la même chose avec le secret hein. le mot secret s'est fixé avec un c mais il faut savoir que jusqu'au 17 e même 18 e on trouvait un secret avec un g, donc il y a eu cette hésitation comme ça entre les deux sons et comme souvent en français ce qui se passe c'est que l'orthographe a du retard sur la, sur, la sur, la, sur la phonétique et bien la phonétique a avancé on dit, toujours, on dit ce con, second pardon mais on écrit toujours ce con en plus, ce con, il faut avouer que à l'oreille, ça n'est pas forcément très heureux.
1: <rire> C'est problématique, oui. Euh, vous expliquez aussi, par exemple, le pourquoi de l'accent circonflexe. Oui, alors là,
2: alors là, je pourrais vous faire pendant des heures, mais on n'a pas, on n'a pas assez de temps parce que c'est une histoire qui n'est pas dans le fleuve tranquille. Et donc c'est vrai que le, le, le circonflexe a été ajouté la plupart du temps, mais pas tout le temps, euh, pour manifester la, la disparition d'une lettre, souvent le S, mais pas toujours. Hein. Mais si vous prenez par exemple forêt, forestier, bête, bestial, euh, août, auguste, on retrouve ce S qui a disparu. Mais ce n'est pas que euh, que la disparition du S. C'était, il marquait aussi parfois l'allongement ou la fermeture d'une voyelle. Par exemple, symptôme. on a mis un accent parce qu'on ne prononce pas le o. o. ouvert, mais O fermé. Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait de façon unilatérale et de façon régulière. Et donc, on se retrouve avec des disparités comme symptômes avec un circonflexe, mais syndrome sans circonflexe. Alors, dans les prononciations, on s'étonne, on dit 6, mais on dit 6 jours. Oui, alors il faut savoir qu'il y a eu, sur la, la, la prononciation, au Moyen-Âge, on prononçait toutes les lettres. Et puis ensuite, il y a eu un mouvement de ce qu'on appelle d'amuissement, c'est-à-dire des lettres, notamment les lettres muettes, sont devenues finales. Euh, pardon les lettres muettes euh, finales sont devenues muettes ce qui fait que par exemple on dit encore aujourd'hui un os des os on prononce pas le s et c'est ce qui s'est passé pour les chiffres donc on dit on disait à un moment donné 6 pour 6 et puis ensuite évidemment devant une devant une voyelle et ensuite devant devant une consonne tout a changé et on s'est retrouvé
1: finalement avec 6 francs mais 6 euh, hommes il y a quelque chose qui frappe aussi dans la langue française, c'est l'importance du nombre de verbes du premier groupe, de verbes qui se finissent par ouvrir. Personne ne s'est jamais posé la question du pourquoi, et vous êtes demandé pourquoi. Bah alors dites-nous un peu pourquoi. Eh bien, tout
2: simplement, bah, comme, comme dans 99% des cas, j'allais dire, il faut être un petit peu latiniste, il faut remonter à la langue mère, donc qui est le, qui est le latin. Et en latin, en fait, c'était les, les verbes en « arrêt comme « amarrer. Euh, qui était, ou porte-arrêt, porté, qui étaient les plus nombreux. Et en fait, ce arrêt par évolution phonétique a, évolu, a évolué en er, qu'on prononçait au Moyen-Âge. Hein. C'est-à-dire, au, au Moyen-Âge, on disait pour chercher, on disait chercher. Et ensuite, ce er, c'est amui, on a dit chercher, mais c'est à cause des verbes en arrêt latin qu'on a énormément de verbes en
1: er. Alors, on a l'impression d'une langue qui se simplifie, qui évolue. Par exemple, vous annoncez déjà, dans votre livre, la disparition du ne, de la négation ne pas. Oui. Vous en êtes sûr? Ah, ben bah là, il faudrait
2: voir dans 20, 30, 100 ans, voire, malheureusement, ne seront plus là, mais je pense qu'effectivement, à l'oral, le, le nœud a quasiment disparu, à l'écrit. Dans la langue familière, il disparaît. Mais euh, mais ce nœud, en fait, est tellement faible devant un verbe. Quand vous dites « je ne sais pas », ça demande à la fois tellement d'efforts à la bouche de le prononcer. C'est tellement plus facile de dire « je sais pas » et puis ensuite « je ne sais pas » qu'effectivement, ce nœud, en fait, il est très fait par rapport au pas qui est derrière. Donc, c'est le pas qui euh, qui l'emporte et le nœud, comme ça, qui s'affaiblit et qui tombe en, en, en quenouille et qui va sans doute disparaître,
1: effectivement, à, Moi, à moyen ou court terme. Alors en fait, on, on apprend les règles à, à, à l'école, les règles grammaticales. C'est rien euh, que vous n'aimez pas, pour certains. Si je, si justement, je, qui aiment bien, châtie bien. Donc euh, je les, je les ai, aime bien et c'est pour, c'est pour les taquiner.
2: En plus post-mortem, je ne risque rien.
1: Alors on apprend les règles en fait, euh, mais on les justifie pas. Un petit peu comme moi en mécanique. Je vais prendre l'image pour l'auditeur euh, mécanique. Je, je ne veux pas savoir ce que sont les pièces qui sont dans le moteur. Je veux pas pourquoi elles sont là, comment elles ont été faites. Mais ce que je veux, c'est que ça roule. Un petit peu comme notre langage, euh, le français, on le parle, et puis euh, vous, euh, vous dites qu'il y a des règles absurdes, des choix arbitraires, de cramériens, comme vous dites, parfois frustrés. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire comme effort pour améliorer enfant ou adulte sa maîtrise d'une langue et euh, l'orthographe, entre autres
2: ah, Vaste va se question. Je pense qu'il faut déjà dédramatiser, c'est-à-dire ne, ne ne pas se sentir stigmatisé quand on fait des erreurs et se dire, effectivement... Vous savez, il y, y a des gens qui disent « Oh, les maths, moi, les, les les équations, je ne suis jamais arrivé, je arriverai jamais, c'est perdu. Ben, » Il y a pas mal de gens qui réagissent comme ça vis-à-vis -vis de l'orthographe et de la langue française. Et je pense que, justement, on peut leur montrer qu'en participant justement peut-être à des dictées comme ça ou à, ou à d'autres jeux de lettres, on peut dédramatiser un peu tout ça. Donc le prendre avec un tout petit peu de recul, dédramatiser, et c'est le premier pas pour ensuite progresser par des d'abord des, des petits pas, des petites victoires, c'est-à-dire ne pas Revoir la conjugaison d'un coup, sinon, bien évidemment, quand on a du mal, c'est indigeste. En revanche, y aller par petits pas et par petites victoires, et progressivement, on apprivoit cette langue qui est difficile mais qui est belle, et donc, en l'apprivoisant, on apprend à l'aimer.
1: Pour conclure, vous venez de terminer donc cette dictée, vous avez demandé dans la salle combien d'effets de fautes, vous avez été sympa, à un moment vous avez dit bon allez de 10 à 80, en, en fait quelqu'un qui est un bon lecteur, qui écrit bien, qui maîtrise bien l'orthographe, a priori il fait quoi 10, 20 fautes euh, normalement dans, dans cet exercice oui, parce que là, ce sont des ce sont des dictées qui qui,
2: euh, qui accumulent quand même les pièges, à la fois orthographiques, à la fois grammaticaux, et puis ce qu'on appelle aussi les pièges de sens, qui jouent sur l'homonymie ou sur des jeux de mots.
1: Et là, il y a ce qu'il y avait comme exemple, oui.
2: Bah, il y avait par exemple persuader à Tali, donc qui jouait sur un piège. Il y avait euh, riz les riz le riz et les et les jeux. Donc c'était le riz r i s et pas le riz. r z. Donc c'est un vieux mot qui désigne le rire. Donc voilà, ce sont des pièges de sens. Mais moi, j'aime bien en glisser un ou deux parce que ce sont ces pièges-là qui montrent qu'une dictée, ça n'est pas qu'un empilement de difficultés, mais c'est aussi un texte qui qui a du sens.
1: Très bien, merci Julien Soulier. Voilà, on était donc avec euh, Julien euh, Soulier pour euh, découvrir un peu les, les mystères euh, de la langue française. Nous sommes toujours en direct euh, avec l'ensemble des radios de la Frama euh, pour la fin de cette journée. À venir euh, dans notre programme, Meili Myriam Audouin, Louis Lefebvre, Pierre Guénard, Claude Brossier, Thierry Dehay, Pierre Adrien, euh, Marie Colson, euh, Stéphanie Joussaume, et puis on terminera... Euh, avec euh, Monsieur le Maire du Mans, Stéphane euh, Le Foll, pour euh, faire le, le bilan. Mais, 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 il y en a un qui s'est échappé. Hein, ouais, ouais, c'est ça. Il hein, y a des animaux en bocal, on arrive à les garder, mais il y a des animaux qui sont dans la nature, donc ils s'enfuient. Les êtres humains, c'est pareil. Et Valentin, il dit :« Ouais, j'en ai un peu marre de vous. Euh, hein, vous je vous ai assez vu euh, Bon, je vais aller faire un tour au port. Il est au, à, il est, au port P-O-R-T. Hein. Bien, bien sûr. <rire>
0: Toujours.
1: C'est pas parce que. <rire> parce qu'on est des radios rurales pour certains d'entre nous. <rire> Donc, il est allé faire un tour report p, -T, et, p -T. et là, qui a-t-il vu
0: Ben, bah, Il va nous raconter, Valentin. Eh bien, il y avait des bouquinistes et ils sont de retour cette année, puisque l'année dernière, ils n'étaient pas... Euh au salon euh, du livre, ils ont fait leur retour, je suis donc allé euh, à leur rencontre déjà pour euh, eh bien parler de ce métier de bouquiniste, puisque peut-être que pour certains d'entre vous, forcément le métier, alors bien sûr c'est en lien avec les bouquins, les livres, mais peut-être que ce métier vous parle pas forcément, donc je suis allé à leur rencontre euh, ce matin à 10h, et on va écouter euh, ce petit entretien. Je me trouve maintenant euh, au port du Mans avec euh, une bouquiniste, c'est euh, le nom de votre métier. Alors euh, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter
3: Alors je travaille à la librairie sans nom, je suis Pascal Chassant et effectivement on est bouquiniste là sur, euh, sur l'aéroport pour euh, Fête lire.
0: L'année dernière, vous n'aviez pas été convié à l'événement, vous n'étiez pas présent, vous êtes de retour mais au port. Euh, déjà, est-ce que vous êtes content d'être présent cette année
3: Oui, on est très content. On a eu beaucoup de monde, on a eu peur un peu au début, mais en fait non, non les gens sont venus, ont joué le jeu, donc on est très content.
0: Alors, beaucoup de monde, euh, est-ce que ça peut aussi s'expliquer par le fait que... Euh, le pouvoir d'achat baisse et donc euh, parfois l'achat de livres neufs c'est compliqué pour certains est-ce que vous pouvez aussi l'expliquer comme ça cet engouement
3: Oui je pense, mais ça il y a longtemps hein, le livre d'occasion, euh, il, il prime sur le, le livre neuf euh, et les gens, enfin euh, nous ça fait 4 ans qu'on fait ce métier, on le sent c'est sûr que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens se retournent sur sur l'occasion, sur le livre d'occasion. Euh,
0: concrètement, alors vous l'avez dit, vous êtes dans une euh, librairie, comment ça se passe Comment vous euh, récoltez les livres Comment tout ça se passe
3: bah, C'est souvent les particuliers qui viennent, qui nous sollicitent, qui nous proposent des livres, ça fonctionne comme ça, ou alors dans des dans des ventes chez les commissaires-priseurs, des choses comme ça. Mais c'est surtout avec les privés, on travaille beaucoup avec les privés.
0: Vous êtes combien, là, en tout, de bouquinistes sur place
3: Aujourd'hui, on est six bouquinistes, et un, une personne qui vend du, du vinyle aussi, d'occasion.
0: Donc il y en a un peu pour tous les goûts, je vois, il y a de la BD, il y a des livres historiques
3: Il y a, il y a de tout, il y a du il y a généraliste, il y a des livres reliés, il y a des livres sur l'art, la, sur il y a des poches et beaucoup de BD, en effet.
0: Quel est le type de personne qui est venu vous voir jusqu'à présent, donc hier et un peu là ce matin
3: bah Des gens qui aiment lire, qui connaissent le livre, donc là vraiment, c'est là où on est content, parce qu'on n'a pas eu que des promeneurs, on a vraiment vu des gens qui aiment le livre, et qui aiment lire.
0: On parle beaucoup euh, maintenant de la lecture sur les tablettes, sur euh, les écrans. Euh, vous constatez quand même euh, toujours un engouement pour le, le livre matériel
3: Oui, le livre papier, euh, oui, il n'y a, a, a pas photo. La liseuse, ça marche, Je y peut-être 5%, c'est tout. Enfin, c est, c est pas... Ça n'a pas pris sur le livre. Je pense que le, celui qui aime le livre, euh, il a besoin de cet objet dans les mains, On a... ça nous rassure. Euh... Donc non, il n'y a pas de souci pour le livre.
0: Quel est, euh, alors c'est difficile, mais le livre ou la, le, la pièce dont vous êtes le plus fier que vous, que vous avez aujourd'hui
3: oh bah, C'est des livres un peu reliés, des livres sur des, des auteurs classiques, hein, comme, comme Molière ou des choses sur Stendhal. Enfin voilà, ce sont des livres, des beaux livres. Ça, c'est vrai qu'on est fiers de ça. C'est ce qu'on aime, ce qu aime vendre aussi.
0: Alors vous parliez justement de beaux livres, est-ce qu'il arrive que vous soyez obligé euh, justement de les réparer un peu ces livres Est-ce que parfois on les apporte abîmés
3: Oui, oui, on les... et du coup on a, on a un relieur chez qui on... avec lequel on travaille régulièrement, qui est Monsieur Gautelier, pour ne pas le nommer. Bien sûr, non mais... <rire> voilà, et puis euh, on a aussi euh, Virginie Fonlup, qui est surchangée, qui répare les livres, et donc on travaille avec ces... ces deux relieurs quand on nous amène des livres un peu abîmés.
0: Ça fait combien de temps que vous faites ce métier
3: Ça fait 4 ans. 4 ans. Ouais. Ah
0: d'accord, et vous faisiez quoi alors avant
3: ah, Avant j'étais euh, dans la communication, dans l'édition, je n'étais pas du tout dans le livre, mais j'ai toujours aimé le livre et toujours aimé lire, et donc voilà, ça fait 4 ans que j'ai suis... basculé dans, dans le livre.
0: Et vous êtes contente de cette reconversion ah, oui,
3: oui, oui, je suis, je suis ravie, ouais, je suis vraiment ravie.
0: Eh ben, Merci beaucoup d'avoir été je avec nous. Bonne journée, merci. Mais, à vous. Merci et bon courage à vous. Merci.